1: hallo, herzlich willkommen zum Face of Death Podcast mit Bella und Hatti.
0: Hallo zusammen, ich bin am anderen am anderen Ufer, hätte ich fast gesagt. was gesagt. Was, was ist mit dir los? Ich bin auf der anderen Seite äh, der Macht. Ähm, ja, wir wollen heute mal wieder einen Fall für euch äh, vortragen, ähm, es ist, glaube ich, einfacher, wenn Bella das erzählt. Wir haben ein Vorgespräch mit uns unter unterhalten. Ich habe ja so gesagt, so, hm, irgendwie so richtig Kriminalfall ist es ja nicht, aber es ist mysteriös und ähm, ich kann mich erinnern, ähm, ich bin auch mal mit Klaus, wie Klaus noch äh, Bestandteil des Podcasts, war auch mal so ein Abge äh, abgeschweift. Wir haben äh, mal das Stockholm-Syndrom mal durch Leute. Gut, das war so ein bisschen Kriminalfall, aber ähm, ja, so, äh, es ist vielleicht so ein bisschen Kriminalfall, aber ähm, Bella hat es gerade so schön gesagt, es ist äh, sehr mysteriös, äh, wie bist du da drauf gekommen und äh, ja, wie, wie soll man es verkaufen jetzt? <lacht>
1: <lacht> naja, also zum einen waren ja jetzt gerade die letzten zwei Folgen wirklich in äh, höchster Weise äh, grausam, weswegen ich mich dazu entschieden habe, mal etwas anderes zu machen. Und ähm, da ja äh, der Klaus im Vorspann auch immer so schön sagt, mysteriöse Kriminalfälle, habe ich mich heute mal ähm, de, de, der mysteriösen äh, Seite sozusagen angenommen und ähm, es gab vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich im Kölner Express ein ähm, Artikel über diese Gibbons-Zwillinge. Und ähm, darauf aufmerksam geworden hatte ähm, mein Freund sich dann irgendwie noch den Wikipedia-Artikel durchgelesen und dies und das und jenes. Und dann hat er mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe mir dann auch noch mal ganz viele Sachen dazu durchgelesen und dachte, ja, Mensch, also irgendwie ist das schon, es ist schon irgendwie merkwürdig, was da alles so geschehen ist. Und ähm, ja, fand das einfach sehr interessant und äh, dennoch, Passend für unser Format, eben äh, weil es so mysteriös oder zumindest ein Hauch äh, von Mysteriosität gibt. Und genau, ein bisschen Kriminalfall ist es auch, weil so ganz sauber sind die beiden Dern ja nun auch nicht. Ähm und von daher ich glaube es ist eine angenehme Mischung und mal ein ein schöne eine sanfte Folge heute
0: ja denke ich auch ähm, und wenn wenn ihr euch den Fall dann angehört habt oder dieses diese mysteriöse Geschichte wie so nennen wir sie heute mal ähm, also ist vielleicht
1: auch eher so ein bisschen Richtung Creepypasta
0: ja genau das machen ja sonst die Kollegen das Ende mit Schrecken ähm, die Creepypastas aber man muss auch sagen ähm, wenn, wenn ihr gleich hört äh, wie die beiden Mädels oder die Zwillinge sich verhalten haben, äh, das können natürlich auch äh, äh, dann Zwillinge oder Mädchen sein, die dann vielleicht auch mal im schlimmsten Fall ein ähm, äh, ja vielleicht eine schlimme Tat begehen. Also sie verhalten sich schon sehr sehr eigenartig muss man mal ganz klar sagen ne?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, was mir total, was mir eingefallen ist, was wir noch, noch nie hier erwähnt haben, äh, schon seit zwei oder drei Folgen, ähm, ihr könnt uns mittlerweile auch bei Spotify finden. Das wollte ich schon immer mal sagen. Ich, ver ich vergesse das. Ja. <lacht> ja, mittlerweile ist es für die Podcaster sehr, sehr einfach geworden, sich bei Spotify anzumelden. Sonst konnte man immer nur bestimmte Dienste wie Podigy, glaube ich, nutzen oder ich weiß nicht, welche Anbieter da noch waren, wo man sich bei Spotify listen lassen konnte. Mittlerweile geht das relativ einfach. Und ich muss auch sagen, es hat, glaube ich, zehn Minuten gedauert, und dann waren wir bei Spotify gelistet. Also wenn ihr uns bei Spotify hören wollt, sucht mal Face of Death. Allerdings Face of Death, ähm, die Konstellation. Ähm, ihr müsst dann sehr weit nach unten scrollen. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten, bis ihr unseren Podcast findet. Ähm, ich werde mal mit unseren ähm, Admins von ISN Radio sprechen, damit es dann vielleicht auch mal einen Direktlink zu Spotify gibt. Dann könnt ihr uns auch dort abonnieren. Wenn ihr vielleicht vergessen habt, uns ähm, im Podcatcher mal zu aktualisieren, findet ihr uns jetzt auch bei Spotify. Jetzt äh, genug... Ähm, Geschwafelt und erzählt, äh, kommen wir doch zu, ähm, ja, zu unserem Fall oder zu unser. vielleicht nennen wir es einfach mal unserer Geschichte und ähm, ich denke einfach mal, wir hören in die Geschichte erstmal hinein.
1: June und Jennifer Gibbons sind Zwillinge. Schwestern, die sich aber bis aufs Blut hassten und dennoch nicht ohne einander leben konnten. Die sogenannten Silent Twins haben sich von der Welt abgeschottet, entwickelten ihre eigene Sprache und taten alles nur noch gemeinsam. Aber ihre spezielle Verbindung sollte zum Tod einer der beiden führen.
0: Ja, wie ihr schon gehört habt, es gibt eine Tote, doch schon, ähm, aber nicht ganz so schlimm wie ja das was von uns gewohnt seid. Bella hat es gerade angesprochen, äh, Silent Twins, ähm, also die sogenannten stummen Zwillinge. Ja, das waren June und Jennifer Gibbons. Äh, die wurden 1963 im Abstand von nur zehn Minuten in einem Krankenhaus der Royal Air Force Eden in Jemen geboren. Es waren ruhige und anständige Kinder, die aber seltsamerweise erst mit drei Jahren das erste Mal sprachen. Davor sahen sich die beiden oft Bücher an, wie es bei Kindern so ist, zeichneten Bilder, gesprochen oder wenigstens gebrabbelt haben, beide aber nie. Die waren also von Anfang an schon sehr, sehr still selbst als sie dann drei Jahre alt waren und begannen sie äh, zu sprechen, äh, das war alles so schmallippig, so, ach, irgendwie unverständlich, das war alles noch sehr eigenartig. Schon als Baby hatte die Mutter äh, Gloria bemerkt, dass die Zwillinge alles zusammen machen wollten. Die waren also, ja, unzertrennlich. Die waren, die hingen immer zusammen. Nur, äh, wenn sie gestillt wurden halt, wenn sie an der Brust der Mutter waren, dann wollten sie allein sein. Ihr Vater Aubrey war in der Royal oder Royal Air Force und die Familie zog oft um. Auch das spielte sicherlich mit rein, dass beide Mädchen wenig Kontakt zu anderen Kindern hatten. Klar, wenn man immer umzieht von einer Air Force zu anderen, ist es schwierig. Sie waren sehr in sich gekehrt, waren also völlig in sich verschlossen. Mit jeder neuen Schule, auf der sie später durch die Umzüge ging, wurden sie auch eher schlimmer als besser. Also es, es es wurde nicht besser, also sie, sie war nicht sozialisiert, Es wurde, also das werdet ihr gleich hören, es wurde immer schlimmer, denn jedes Mal begann äh, die Hänseleien. also sie wurden gehänselt äh, und immer wieder auf Neuen, das fördert natürlich nicht dazu, dass man sagt, oh, ich denke jetzt mal ein bisschen positiv und ja das schweißt, hat die Mädchen richtig zusammengeschweißt. Die Mädchen erlitten Anfeindungen aufgrund ihrer Hautfarbe und wurden gehänselt, weil sie so wenig sprachen und allgemein merkwürdig äh, sich verhalten haben. Oftmals erlitten bei beide neben den psychischen Qualen auch körperliche ähm, ähm, ja, Erniedrigungen, weil sie geschlagen wurden. Es ging dann sogar so weit, dass man sie fünf Minuten vor Unterrichtsschluss bereits gehen ließ, damit sie alleine und geschützt vor ihren Mitschülern nach Hause gehen konnten. Also es war halt so, äh, schon scheinbar so schlimm, dass die Lehrer es noch nicht mal geschafft haben, diese Kinder äh, zu schützen, dass man sie einfach nach Hause geschickt hat, gesagt, komm, geht schon mal nach Hause, damit ihr nicht äh, unterwegs gehänselt oder im schlimmsten Fall geschlagen werdet.
1: Ja, richtig. Ähm, als sie dann so langsam älter wurden und Teenager waren, ähm, hörten dann die Zwillinge plötzlich auf, mit ihren Eltern zu sprechen und weigerten sich auch fortan, äh, im selben Raum wie, äh, wie die Eltern oder ihre drei Geschwister zu sein. Da waren die dann ungefähr elf ähm, und wohnten inzwischen in Wales. Ähm, dort hat die Familie äh, schließlich auch in einer kleinen Hafenstadt ähm, ja quasi äh, sich gesettelt, ähm, ist von da an nicht mehr äh, umhergezogen. Ähm, von dort an machten äh, oder verhielten sich die Mädchen halt jetzt zunehmend merkwürdiger, sie begannen alles gleichzeitig zu tun, also sie machten alles komplett synchron, sie gingen dieselben Schritte, drehten sich gleichzeitig um, also alles, was sie nur irgendwie tagsüber gemacht haben, war komplett synchron und wenn sie jemand ansah, also kann sich ja vorstellen, das wirkt jetzt schon irgendwie merkwürdig, ähm, wenn sie dann gemerkt haben, dass sie angeguckt werden, erstarten sie sofort, also dann haben sie sich so gar nicht mehr bewegt und ähm, ja, es ging irgendwann dann sogar so weit, dass beide auch nur noch gemeinsam und synchron gegessen haben und auch gemeinsam und synchron getrunken haben, ähm, genau, also das, das war schon alles irgendwie sehr, sehr merkwürdig, es gab nichts, was sie alleine gemacht haben. Ähm, auch in der Schule äh, sprachen June und Jennifer dann irgendwann nicht mehr, obwohl sie ja eigentlich fließend lesen und schreiben konnten. Ähm, das Einzige, mit denen sie äh, oder mit der beide ab und an mal sprachen, war ihre kleine Schwester Rosie, die äh, zu dem Zeitpunkt noch mit äh, den beiden in einem Zimmer äh, lebte, ähm, sobald die beiden Zwillinge aber eben alleine im Zimmer waren hörten ihre Eltern, wie sie wirklich endlos miteinander plauderten, mit Puppen spielten, also typische Vater-Mutter-Kind-Geschichten ähm, sich ausdachten und wirklich herumalberten, quatschten, richtig aufgeweckt wirkten durch die Tür. Aber sobald jemand anderes, zum Beispiel die Eltern im Raum waren, waren sie still. Man hat keinen Mucks mehr von ihnen gehört. Und ähm, es klang auch so, oder zumindest hatten die Eltern das erst vermutet, dass sie so eine Geheimsprache entwickelt hätten, die nur beide verstehen konnten. Dass also die Beschreibung ging irgendwie von sonderlichen Klicksprachen über einfach nur etwas komplett Ausgedachtes. Was, was es dann am Ende später war, hören wir nachher noch. Man konnte die Geheimsprache aufdecken, und so konnten halt nur die beiden sich untereinander verstehen, auch vor anderen dann reden, weil jemand anders hat sie eh nicht verstanden und ansonsten waren sie still. Sie haben nicht geantwortet, gar nichts. Ähm, die Eltern, Aubrey und Gloria, äh, trösteten sich da noch mit dem Gedanken, dass es bestimmt nur eine Phase sei, in der die Zwillinge äh, gerade äh, seien und dass sie da schon irgendwie wieder hinauswachsen würden. Aber ja, das, äh, dem sollte halt nicht so sein, denn äh, das seltsame Verhalten der beiden wurde eben zu einer ständigen Belastung für die Familie. Die Menschen in der Nachbarschaft zogen sich von der ganzen Familie zurück. Die Zwillinge hatten keine Freunde, zeigten auch allgemein gar kein Interesse daran, irgendwie andere in, in ihre Welt zu lassen. Und 1977 wurde es den Eltern dann schließlich zu viel. Und die Zwillinge kamen wenige Tage nach ihrem 14. Geburtstag ins Eastgate Center for Special Education. Ähm, dort wurde ihr Verhalten und äh, auch ihre geistigen und kognit kognitiven Fähigkeiten getestet. Ähm, und die, die Ärzte und, und Betreuer dort ähm, fanden dadurch halt quasi heraus, dass sie zwar ähm, sozial unfähig und leicht depressiv waren, aber doch irgendwie erstaunlich selbstständig. Genau.
0: Ja, und <lacht> gucken wir uns doch einfach mal jetzt äh, so die Geschichte im Internet an und äh, ja die Therapiesitzung, die dann auch gemacht wurden, äh, mal genauer an, äh, weil es das das wurde immer merkwürdiger und, und, und skurriler, also das das mysteriös, wie unser Podcast-Format. Also, also es ist wirklich schon mysteriös, was dann immer mit den beiden passiert ist. June und Jennifer wurden dann, wie gesagt, auf ein Internat aufgenommen und sollten die nächsten Jahre dort leben, lernen und spezielle Förderung erhalten. Außerdem bekamen die beiden diese, was ich gerade angesprochen habe, sogenannten Therapiesitzungen, die allerdings wenig erfolgreich waren, da beide weiterhin eisern schwiegen. Wir haben also überhaupt nicht gesprochen. Sie taten nach wie vor alles zusammen in gruseliger Synchronität. Ich würde das gerne mal sehen. Also es gibt, also es gibt, glaube ich, einen ein, ein, ein YouTube-Link, den wir haben, aber da ist ja nur noch die eine zu sehen. Ne?
1: Ja, da sieht man aber auch die, aus, äh, die Aufnahmen aus äh, diesem Internat. Ah, okay. Also die Betreuer haben die ja tatsächlich auch äh, gefilmt bei. Ähm, Sitzungen und so weiter ähm, und auch beim Essen unter anderem ähm, worauf wir jetzt ja gleich kommen und also das ist schon wirklich ganz merkwürdig, also die die wurden halt gefilmt und du siehst die da echt wie so, wie so Geister durch durch die Gänge und durch die Mensa schleichen ja,
0: so. So, Ich stelle ähm, mir so zombie mäßig vor
1: Ja genau, ja so ist es auch also ähm, wer daran interessiert ist, kann sich diesen YouTube Film den wir verlinken gerne mal angucken ich kann nur vorweg sagen, es ist wirklich äh, relativ schwer zu verstehen. Ähm, also ähm, zum einen, weil die June anscheinend ähm immer noch nicht wirklich richtig sprechen mag. Also sie kriegt ihre Zähne aber nicht so richtig auseinander. Und dadurch, dass es halt auf Englisch ist, ist es macht es das Ganze sehr schwer zu verstehen. Ähm, sobald so die Ärzte reden und so, versteht man das alles. Aber die Tunen, die kann man wirklich ganz schwer verstehen. Ja. Aber gut, ich schweife ab. Ja, nee, Schau alles doch klar. den Film mal an. Film nee, nee,
0: das war ja, das war ja mein, äh, mein Begehren. Ich wollte ja mal wissen, weil ich es leider nicht geschafft habe, mir das anzugucken, aber du hast es ja angeschaut. Ja, aber wie gesagt, dadurch war natürlich alles total äh, unglaublich langsam. Beim Essen zum Beispiel waren die anderen Schüler logischerweise schon längst fertig, während die beiden Zwillinge immer noch ähm, aufgegessen haben, weil sie haben ja immer synchron gegessen. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, ob die sich gegenseitig angeguckt haben, äh, um zu sehen, wie der andere mhm. ist oder so, ja, anders, anders ja, geht's ja, ja nicht. Ja, die
1: saßen so nebeneinander und sind quasi so stückweise mit dem anderen dann so mitgegangen. Also dadurch wird es halt einfach auch langsam. Ne? Wenn man versucht, sich zu spiegeln, das kennt man vielleicht so. Also ich kenne es so aus der, ähm, ähm, wie nennt man das? Na so, wenn die Kinder früh, eine tänzerische Früherziehung bekommen, genau. Ja. Macht man auch manchmal mit denen so Spiegelspiele, wenn die sich spiegeln sollen. Das, das verlangsamt einfach.
0: Ja, genau. äh, gespiegelt haben die beiden sich dann auch. Äh, da muss ich ein bisschen schmunzeln, wenn ich das gelesen habe, weil man hat nämlich dann mal probiert, die beiden unabhängig... Äh, zu beschäftigen und ja, hat ihn hat sie versucht, ans Reiten heranzuführen. Und ähm, ja, wenn die eine vom Pferd fiel, was ist passiert? Die andere fiel auch vom Pferd. Das fand ich so ein bisschen hm, ja. ja, doch sehr merkwürdig. Ähm, Außerdem bemerkte man, dass Jennifer und June anscheinend mit einfachen Blicken äh, also, oder nee, man merkt dass Jennifer June anscheinend mit einfachen Blicken kontrollieren konnte, wie ein Roboter. Also die Jennifer, die hat äh, ihre Schwester halt, äh, fixiert und konnte die wirklich steuern oder begutachten. Ähm, sie sie hat es geschafft, also nur mit ihren Augen ähm, dann ihre Schwester zum Schweigen zu bringen. Die anderen Schüler fanden das natürlich unheimlich, habe ich auch gesagt, ist, Ja, wie so Zombies äh, äh, sind sie halt durch die Gänge geschlichen, sie bewegten sich halt immer langsam und stets gleich, also wie wir es sagen, immer im, im Synchronschritt. Sie haben synchron natürlich Tee getrunken, haben synchron ihre Klamotten ausgezogen, ja, und haben dabei nie miteinander gesprochen, aber das muss, ja, ich sag mal, ich nenne es mal, funktioniert haben wie eine Maschine.
1: Ja, das sieht man auch im, im Video, wie sie da die Mäntel ausziehen und wirklich komplett gleich die aufhängen, und also wirklich total creepy
0: mysteriös sein. Halt, ne? Ja, während der ganzen Zeit im Eastgate Center for Special Education entstanden Aufnahmen von den beiden. Sie zeigten das, äh, also äh, weil auch das, was wir gerade erzählt haben ähm, und dass sie auch, wie gesagt, komplett ohne Sprechen miteinander umgehen konnten. Die Zwillinge wussten nicht, dass sie gefilmt wurden. Und so gibt es diese total seltenen Aufnahmen von beiden, wie sie lachten in ihrer Sprachreden und miteinander rumgealbert haben. Als die Therapeuten das Band etwas verlangsam abspielten, merkten sie plötzlich, dass es gar keine Geheimsprache war. Die beiden sprachen, sondern ganz einfach nur Englisch, nur ein sehr schnelles Englisch. Doch warum nur? verhielten die Mädchen sich anders, äh, wie man es so gewohnt ist, also gegenüber anderen Menschen, Kindern, Therapeuten, Lehrern, warum? Also das hat man nicht ja. so richtig wirklich rausgefunden.
1: Nee, man stand da einfach immer noch komplett vor einem Rätsel, so, warum die sich so verhalten. Wie gesagt, also hätten die wahrscheinlich gewusst, dass man sie in dem Moment filmt, hätten die mit Sicherheit auch nicht gesprochen. Also man hat die halt heimlich gefilmt und konnte nur so auch wenigstens auch mal sehen, wie die interagierten. Also damals bei den Eltern noch ähm, hat man das ja auch nur durch die geschlossene Zimmertür gehört. Und die Eltern konnten sich sonst was vorstellen, aber gesehen, was die Kinder da wirklich gemacht haben, haben sie ja auch nicht. Ne? Um, ja, und man, also wir, wir hatten ja eben schon gehört, man hat irgendwie versucht, die beiden ein bisschen zu separieren, ein bisschen zu naja, eigenständigen Indi Individuen irgendwie zu entwickeln. Und ähm, so kam es dann auch dazu, dass man versucht hat, sie auch wirklich räumlich zu trennen. Ähm, die Schule und die Eltern entschieden es gemeinsam, dass es äh, am besten wäre, die Zwillinge zu trennen, um eben die Sozialisierung ähm, zu fördern. Und interessanterweise waren auch die beiden Mädchen äh, selbst davon überzeugt, ähm, denn sie sehnten sich eigentlich nach einer Trennung, weil sie sich ähm, zusammen ja wie gefesselt fühlten und eben nicht zu einem eigenständigen Handeln fähig. Da war eben einfach immer eine Person, die den anderen gesteuert hat. Also und das ja gegenseitig, also nicht nur Jennifer June gesteuert, es war ja auch andersrum, es ist einfach ein, ein ganz absurdes Abhängigkeitsverhältnis gewesen und ähm, dort in diesem Internat hatten also sie, die waren immer schon viel am Schreiben und so weiter und sie äh, auch Tagebücher schreiben und dort im Internat hatten sie auch oft über ihren Wunsch getrennt zu werden auch geschrieben also sie sie schrieben da wir werden wieder sprechen wenn man uns trennt wir werden wieder normal gehen normal essen wir werden alles wieder normal machen wenn man uns doch nur trennt und ähm, in einem Brief schrieb die June 1977, ähm, dass sie es eben auch für eine gute Idee halte ähm, und dass eben eine der beiden ähm, von den beiden gehen sollte und die andere im Internat bleiben sollte. Und June schrieb dann äh, in diesem Brief, wir verhalten uns dumm, wenn wir zusammen sind. Manche glauben, wir wollen nicht getrennt werden, aber wir wollen, weil es wirklich das Beste für uns ist. Und auch äh, Jennifer schrieb in einem Brief, es wird das Beste sein, wenn man uns trennt. Wir beide kämpfen darum, gesund zu werden, aber wenn wir zusammen sind, sind wir zu sehr abhängig voneinander. Also man merkt irgendwie so langsam die Verzweiflung in den beiden, ähm, die wächst. Sie können irgendwie gerade nicht mit, nicht ohne einander, sind vollkommen irgendwie in ihrer Welt gefangen, wollen anscheinend raus, schaffen es nicht. Und ähm, naja, mit mit diesem äh, Trennen halt, darin sahen die Therapeuten dann eben noch so eine letzte Möglichkeit und die Lehrer und Therapeuten entschieden dann aber, dass die Zwillinge die Entscheidung selber fällen sollten. Also die die sollen selber entscheiden, wer von den beiden die Schule verlässt und wer da bleibt. Äh, das jedoch äh, endete in einem dramatischen Streit. Äh, beide Mädchen wollten, dass jeweils der andere gehen sollte und naja, sie wurden sich partout nicht einig, sie keiften, sie schrien sich an, ähm, so dass wirklich das komplette Personal da einfach nur stand und sich wunderte, wie laut diese beiden Mädchen sein können, ähm, weil da war den anscheinend plötzlich alles egal. Also sie sie schrien sich halt an ähm, und sowas hatte man von den beiden eben vorher noch nicht gesehen. Ähm, beide wurden schließlich dann in verschiedene Zimmer gebracht, ähm, eine hier am Ende des Flures. Ähm, doch die Situation ja dramatisierte sich einfach noch weiter, denn vor allen Dingen June konnte anscheinend nicht mit der neuen Situation umgehen. Sie hörte auf zu essen, sie bewegte sich nicht mehr, saß weinend und paralysiert auf ihrem Bett, war nicht mehr imstande, sich anzuziehen oder auch nur irgendwas zu tun und wird als regelrecht katatonisch beschrieben zu der Zeit, also als eine Art Schizophrenie, also sie hat schizophrene Schübe plötzlich bekommen. Und äh, Jennifer hingegen äh, schrieb zu der Zeit in ihr Tagebuch, ähm, June ist nicht mein echter Zwilling. Irgendwo in der Welt lebt mein echter Zwilling. Ein echter Zwilling ist zur exakt derselben Zeit geboren, hat dieselbe Meinung, mein Aussehen, meine Träume und so weiter und so fort. All das macht ein Zwilling aus. Keine Unterschiede, ich ertrage keine Unterschiede. Ähm, ja, also die beiden scheinen damit irgendwie komplett anders umzugehen. Also man merkt auch schon irgendwie... Die fangen ja richtig an, sich zu hassen irgendwie, oder in dem anderen etwas Böses zu sehen. Also wenn man sagt, okay, nein, die ist nicht mein Zwilling. Also, es hat schon irgendwie so etwas Besessenes, finde ich, so, ähm, wenn man das so liest und und oder auch sieht in dem Film. Und ja, obwohl halt die Lehrer, Erzieher und Psychologen eben im Eastgate Center for Special Education sich redlich Mühe gaben, äh, kamen sie einfach mit der Zeit nicht an die Zwillinge heran. Alles, was sie taten, half irgendwie nichts. Niemand konnte sich das Verhalten erklären und niemand konnte ihnen und den verzweifelten Eltern helfen. Und ja, so kam es dann dazu, dass sie das Internat verließen.
0: Ja, irgendwann waren sie nämlich bei ihren Eltern nach ein paar Jahr, äh, Jahren später wieder, sind dann also wieder äh, hingezogen und erneut zogen sich die beiden Mädchen wieder äh, zusammen in ihr Zimmer zurück und dann sollte es noch merkwürdiger als vorher werden. Sie schlossen sich komplett ein und sprachen mit niemandem, also ihre Mutter Gloria hat dann die Post unter die Zimmertür immer durchgeschoben, brachte ihn Essen, dass sie stets auf einem Tablett vor die Tür stehen ließ. All, alles geschah wortlos und ohne, dass man den Zwilling einmal von Angesicht zu Angesicht äh, ja gegenüberstand. Äh, war das halt immer nur diese verschlossene Tür. Ähm, man hörte dann wohl hinter dieser verschlossenen Tür, dass sie miteinander geredet haben, lachten oder spielten. Niemand wusste, was sie wirklich, was da wirklich gerade passierte. Und ähm, auch wenn sie manchmal schrien und anscheinend kämpften, kurz darauf war wieder, ja, nur das typische so Kindergekichere, Spielen halt, ne. Auch wenn beide nicht mit ihrer Außenwelt kommunizierten, so hatten beide erstaunlicherweise ein, ein gewisses Talent für Sprache. Beide beschlossen, berühmte Autoren zu werden und schrieben in ihren Zimmern nächtelang an Roman. Sie waren etwa 17, als June einen Roman mit dem Titel pepsi cola addict und Jennifer einen Roman namens äh, Discomania schrieb. June schrieb sogar an den Verleger von News Horizon äh, die dann auch New Horizon, der, oder New Horizon die auch ähm, ihr Buch angenommen hatten. Allerdings musste sie, sie die Veröffentlichung selber bezahlen. Das ist dann so ein sogenannter Selbstkostenverlag, also Verlag, Verlag, es gibt Verlage, die sagen: Ja, wir veröffentlichen das, aber du musst halt alle Kosten selber tragen. Äh, da hat sie dann natürlich erklärt, dass sie kein Geld hatte und hoffte jedoch über Lizenzgebühren letztendlich die Kosten decken zu können. Wenn nicht, schrieb sie ihnen, dann rufen sie die Polizei an, lassen sie mich festnehmen. So ein großer Wille imponiert anscheinend, äh, also imponierte den, den Verlag anscheinend und die Zwillinge erhielten einen Deal, bei dem sie äh, im Nachhinein zahlen sollten. Also. Ihr merkt schon, dass es alles sehr, sehr spooky. Für mich, für mich macht das mit manchmal so den Anschein, wenn ich das dieses ich, das hört sich an, als wenn sie irgendwie besessen sind. Das, also ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber das macht so, so ein bisschen so Exorzismus, als wenn da irgendeiner drin sitzt, der, der, der die komplett steuert irgendwie. Also da, da, da stimmt was nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das Gefühl hatte ich auch und vor allen Dingen das ist ja jetzt irgendwie schon das zweite was sie sich dann irgendwie vornehmen also die ähm, die Kinder haben einen Pakt gemacht dass sie nicht mehr sprechen so dann haben die das durchgezogen wahrscheinlich auch weil sie es dem anderen beweisen wollten dann machen sie den Pakt so wir werden jetzt Autoren wirklich wie besessen nächtelang haben die Eltern nur die Schreibmaschine gehört ähm, und haben ja tatsächlich auch ähm, interessante Bücher geschrieben, also die wurden dann ja auch verkauft und heute findet man das auch noch bei Ebay und so, also das ist schon äh, das hatte dann schon irgendwie was und ähm, das war jetzt dann irgendwie so das zweite, was sie sich irgendwie vorgenommen hatten und für mich war das so, so vom Gefühl her, man kennt das vielleicht als Kind wenn jemand sagt, das machst du eh nicht so, dann machst du es erst recht. Und dann, egal, ob wenn du schon merkst, es ist scheiße, du kommst nicht mehr raus du machst es noch oder so.
0: Mhm. Ähm,
1: also an solche Situationen hat es mich irgendwie erinnert, weil ich dachte, die, die kommen vielleicht irgendwie gar nicht mehr da raus aus der Nummer, weil sie diesen Pakt geschlossen haben oder so. Naja, ähm, jedenfalls äh, ging es dann so weit, dass äh, ihre Autorenschaft äh, leider nicht die erwarteten Ergebnisse äh, brachte, also zu der damaligen Zeit. <lacht> das, das kam alles später, dass äh, man auf die Bücher aufmerksam wurde ähm, und naja, dieser Plan wie eben äh, schon so viele andere Strategien der Zwillinge sich eben äh, voneinander äh, zu befreien und ein aufregendes Leben für sich zu gestalten, äh, schlug eben erneut fehl und je älter die beiden dann wurden, desto mehr gerieten die beiden auch mal in Streit ähm, sie ließen aber ihre Wut auch äh, nicht nur aneinander aus die Mädchen waren, ja, voller Frustration und dem Wunsch und auch der Bemühung, eine, eine eigene Identität in der Welt zu finden, ähm, dass sie nie immer so im legalen Rahmen agierten. Ähm, auch die Pubertät überforderte sie. Ähm, das kennt jeder Teenager und ich denke mal, wenn man dann so abgeschottet von allem ist, ist es wahrscheinlich nochmal, noch mal eine ganz andere Nummer. Ähm, neue Gefühle, äh, also ne, klar, man plötzlich merken sie, äh, sie haben Sehnsucht nach Sex, nach Liebe ähm, und naja, sie, sie versuchen dem auch nachzugehen und sich endlich mal wie normale Teenager zu verhalten und die beiden verliebten sich dann in zwei Brüder, das waren Söhne äh, eines Kollegen von ihrem Vater und ähm, später sagte June äh, auch, dass sie unglaublich verliebt waren, dass es die tollste Zeit in ihrem Leben war, ähm, aber ja, die Jugendlieben, die hielten nicht. Ähm, beide Mädchen verloren ihre Jungfräulichkeit in einer Kirche und äh, wurden anschließend dann von den beiden Jungen zurückgelassen. Ähm, June sagte danach äh, einmal, ich habe keine Gefühle beim Sex, ich denke, es ist gemein und grausam. Ich lehne mich einfach zurück und lasse es geschehen. Ich möchte Romantik und emotionale Nähe, aber Jungen benutzen einfach meinen Körper. Also auch dieser Versuch des Ausbruchs irgendwie in ein normales Leben schlug halt einfach unfassbar viel.
0: Ja, ja also ich, das ist auch schon sehr, sehr äh, skurril, Jungfräulichkeit in der Kirche verloren. Also ich meine, da gibt's mit Sicherheit romantischere Plätze als eine Kirche. Aber naja. Ja.
1: Ja, die beiden Jungs, die waren wohl auch so dem Alkohol und ja, Drogen ja. und so ein bisschen zugetan. die waren ein bisschen älter und die hatten dann wahrscheinlich irgendwie so die Idee,
0: ja, dass man die Wir Küche machen hat. mal was, wir machen was Verrücktes, ja, aber es war dann so, dass es den Zwillingen immer schlechter und schlechter äh, in ihrer Isolation ging, sie hassten sich äh, irgendwann, konnten aber auch nicht raus aus ihrer Misere, sie fanden keine Jobs wie andere in ihrem Alter und gerieten schließlich auf die schiefe Bahn. Wenn sie schon keinen berühmten Schriftsteller werden könnten, wollten sie eben berühmte Verbrecher werden. Jetzt kommen wir zu unserem äh, Mietje. Sie fingen an zu stehlen, zu randalieren und Feuer zu legen. Schließlich beschlossen sie, eine landwirtschaftliche Maschine in der Gegend niederzubrennen. Doch, die, doch sie wurden erwischt, sie wurden verhaftet und kamen vor Gericht. Dort wurden sie unter anderem auch zu einer Schadensersatzzahlung von... Äh, 200.000 Dollar an einen Feuermehrmann verurteilt, der sich beim Einsatz verletzt hatte. Vor Gericht ging man auch auf ihr stilles Verhalten in der Vergangenheit ein. Man äh, assistierte ja, in schwere psychopathische Persönlichkeitsstörungen und wurden auf unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Klinik gebracht. Erst nach erheblichen Verbesserungen ihres Zustandes sollten sie freigelassen werden. Also
1: irgendwie rauscht du jetzt gerade. Rauschst du oder rausche ich?
0: Alles gut. Ich denke, alles gut.
1: Okay, dann ignoriere ich das. Ja,
0: 1982 wurden sie zu den jüngsten Patienten in der britischen Hochsicherheitspsychiatrie psychi, psychi, psychi Broadmoor. Psychiatrie. Oh Gott, das hast du das richtig geschrieben? Ja, Psychiatrie Broadmoor. Es war eine der größten und gefährlichsten Hochsicherheitskliniken in ganz Europa. Ja, mit den Zungenbrechern ähm, ja, habe ich es manchmal so, aber ihr habt schon gemerkt, also äh, es sind schon Kriminalfälle, jetzt nicht ganz so mysteriös, wie ihr es von uns gewohnt seid, also sie haben jetzt hier keinen umgebracht oder so, aber sie sind unter die Brandstift gegangen, ich meine, ähm, wir oder Bella fand ähm, die Geschichte halt sehr mysteriös, ich wie es gelesen habe auch mittlerweile sehr mysteriös und ähm, ja, in gewisser Weise haben wir natürlich auch so ein bisschen Verbrechen jetzt hier mit drin, äh, auch wenn es äh, ja, ich sag mal nur eine Brandstiftung war und den Feuerwehrmann ja Gott sei Dank er wurde ja nur verletzt Gott sei Dank. Hm.
1: Ja, dort in der also es, es äh, gibt äh, eine sehr schöne Zusammenfassung äh, bei The Lineup haben wir auch verlinkt ähm, halt über die Zeit in Broadmoor, ähm, also dort in dieser Hochsicherheitsklinik ähm, Lineup schreibt in Broadmoor beschrieben die Ärzte June und Jennifer als zutiefst zerstört, zerstört, alles klar, zutiefst verstört, ja sogar gefährlich. Die beiden wechselten sich mit dem Essen ab, wobei sich die eine an einem Tag verwöhnte, während die andere hungerte. Also wir haben jetzt hier auch nochmal noch eine ganz andere ähm, Ausweitung dieser merkwürdigen Essenskonstellation. Ähm, und obwohl sie äh, aufgeteilt und in Zellen an komplett gegenüberliegenden Enden des Krankenhauses untergebracht waren, fanden die Krankenschwestern sie oft wie versteinert, äh, versteinert in unheimlich ähnlichen Positionen, obwohl sie sich ja de facto wirklich nicht sehen konnten. Ähm, während ihrer Zeit in Broadmoor äh, traf sich eine Interviewerin und Journalistin namens Majory Wallace äh, wöchentlich mit den Zwillingen. Also auch die Öffentlichkeit hat von denen erfahren, dass es das irgendwie ein bisschen komisch ist. Ähm, genau, und die wurden dann eben interviewt von ihr und sie schrieb ein Buch über sie. Und die Zwillinge freuten sich auch darüber, äh, gaben ihr ihre Tagebücher und Gedichte und so weiter. Also freuten sich irgendwie darüber, dass sie, sie von Interesse waren. Ähm, doch im Laufe der Zeit wuchs zwischen den beiden Zwillingen eine Dunkelheit. June notiert in ihrem Tagebuch, meine Schwester, ein dunkler Schatten, der mich meines Sonnenlichts beraubt. Sie ist meine einzige Qual. Und auch Jennifer vertraute ihrem Tagebuch an. Sie hätte bei der Geburt sterben sollen. Kein hat Abel getötet. Das sollte kein Zwilling vergessen. Also man merkt schon jetzt, geht langsam. Also diese, dieser Hass oder dieses so na klar Geschwister sind sie nie immer wohlgesonnen. So, aber jetzt geht's schon langsam. Dass man sich dem anderen den, oder dass man dem anderen den Tod wünscht, das ist, ah, ist ja schon mal eine neue Dimension auf
0: jeden Fall. Es wird äh, ja zunehmend ähm, ja, mysteriöser, äh, geht schon Richtung Kriminalität. Ähm, ich meine, wir kommen jetzt äh, auch zum Tod einer der Schwestern, aber das ist ähm, natürlichen Todes entstanden, weil also erstmal kommen wir dazu dass man äh, sich nach elf zermürbenden Jahren ähm, haben sich die Ärzte geeinigt, im Jahre 1993 äh, die äh, Zwillinge nach, äh, in die Klinik Bridgend in ihre Heimat Wales zu verlegen. Doch kaum, dass die beiden jungen Frauen dort angekommen waren, reagierte Jennifer nicht mehr. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und äh, dort ist sie an einer äh, Herzmuskelentzündung gestorben. Die Ursachen dafür konnten nie gefunden werden. Also man weiß nicht, wie sie diese Herzmuskelentzündung bekommen hat. Ähm, bei der Untersuchung sagte June, ihre Schwester sei am Tag vorher und während der Reise unwohl gewesen. Sie redete undeutlich, fügte sie hinzu. Sie war müde und sagte, sie würde sterben. Dann schlief sie mit dem Kopf auf dem Schoß äh, mit offenen Augen bei ihrer Schwester ein. Mit dem Moment, in dem Jennifer starb, sah sich June als endlich frei an ja, und es dauerte nicht lange mit Spekulationen, die dann herumreißen, dass June ihre Schwester vielleicht vergiftet hätte. Schon in der Klinik sagte sie, dass sie, äh, dass die dann nur weiterleben könnte, wenn die andere stirbt. Die Untersuchungen ergaben aber, dass sie nicht unter Drogeneinfluss stand und auch nicht, ähm, dass ihr Gift verabreicht wurde. Also, ich bin jetzt kein Mediziner, ich bin zwar Rettungssanitäter, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob so eine Herzmuskelentzündung durch Vergiftung hervorgerufen wird und wenn dann auch nicht so schnell, das weiß ich nicht. Also ich weiß, Herzmuskelentzündung, also durch eine verschleppte Grippe habe ich das wohl schon mal in Zusammenhang mal gehört, dass das dann gefährlich werden kann. Aber das sind alles Spekulationen, wir sind keine Ärzte und wie sie jetzt zum Wirkungsleben gekommen ist oder ob danach geholfen wurde, das hat man nicht herausgefunden. Auf jeden Fall die Information, die wir haben, ist eine Herzmuskelentzündung.
1: Ja, das ist ja im Prinzip jetzt schon mal so, dass das Leben dieser beiden Zwillinge einmal zusammengefasst gewesen. Jetzt bleibt natürlich noch die spannende Frage oder so. Ähm naja, der, der Wunsch meinerseits irgendwie mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und zu sagen, okay, wa warum haben die sich jetzt so merkwürdig verhalten? Warum haben sie der anderen den Tod gewünscht? Ähm, kann das wirklich sein, dass äh, die eine mit dem Tod der anderen vielleicht was zu tun hatte, weil sie sich nur da frei gefühlt hätten, wie auch immer? Und auch darüber gibt es halt ähm, Material. Ähm, und ja, wir wollen uns nochmal kurz ähm, zumindest oberflächlich anschauen, ähm, wie es eben weit kommen konnte. Ähm, klar, wir hatten am Anfang gesagt, ihre Kindheit wurde geprägt oder war geprägt von Umzügen. Das ist sicherlich auch ein Grund äh, für die Entfremdung der Zwillinge von allem anderen. Ähm, außerdem erfuhren sie, äh, wie erzählt, schon früh Ablehnungen von anderen, vor allen Dingen aufgrund ihrer Hautfarbe. Ähm, tatsächlich stachen die beiden heraus, denn in der überwiegend weißen äh, Stadthaber Fort West gab es nur wenige farbige Bewohner. Ähm, nach und nach zogen sich die Zwillinge eben in ihre eigene private Welt zurück, sperrten sich in ihrem Zimmer ein, spielten Puppen, ähm, plauderten in ihrer geheimen Sprache und synchronisierten alle Bewegungen. Ähm, June erklärte dann später, es begann als Spiel, aber je länger es dauerte, desto gefangener fühlten wir uns. Es ging zu weit und obwohl wir uns danach sehnten, normal zu sein, konnten wir nicht ausbrechen. Wir haben versucht, zur Außenwelt zurückzukehren, aber es war zu spät. Also das, was ich vorhin auch schon ähm, angedeutet habe, das hat sie ähm, tatsächlich auch im Nachhinein so ähm, niedergeschrieben beziehungsweise äh, im Interview ähm, ausgesagt. Ähm, es entwickelte sich zwischen den beiden eine regelrechte Rivalität. Ähm, Jennifer, die Jüngere, ähm, war auch hochgradig eifersüchtig auf ihre Schwester. Äh, sie hatte immer das Gefühl, ähm, dass Joan schlauer, hübscher, ähm, geliebter war. Und äh, Jennifer befürchtete ähm, stets, dass sie vernachlässigt werden würde und entwickelte eben auch dadurch einen immensen Hass auf ihre Schwester, ähm, der sie natürlich, der, der auch nicht wirklich, der, der so brodelte in ihr. Ähm, weil die beiden ja einfach durch ihre Pakte, muss man ja schon sagen, so miteinander verschmolzen waren. Also sie konnten dann ja auch gar nicht ohneinander und hassten sich gleichzeitig wie, bis aufs Blut. Und ähm, June schrieb damals über Jennifer, also die die merkte irgendwie, oh, meine kleine Schwester, die, die verhält sich jetzt irgendwie noch merkwürdiger und sie schrieb, Sie will, dass wir gleich sind. Sie hat ein mörderisches Glänzen in ihren Augen. Lieber Gott, ich habe Angst vor ihr. Sie ist nicht normal. Jemand treibt sie in den Wahnsinn. Und derjenige bin ich.
0: Ja. Das äh, schon. Ja, sehr mysteriös. Also wenn man sich das noch weiter anguckt, also nach jahrelangen Versuchen in die Normalität zurückzukehren, kamen sie schließlich nach Broadmoor, das haben wir ja gehört, äh, was aus heutiger Sicht absolut äh, alles noch schlimmer gemacht hat. June schrieb, ich denke an Selbstmord oder hilft es, äh, dass ich die Kraft habe, äh, sie zu töten. Also es war schon der Gedanke da, äh, ich bringe meine Schwester um. Doch eine Trennung war undenkbar, also die waren, ja, wie gesagt, unzertrennlich, also ich nenne es krankhaft, äh, jeder krank ohne den anderen, es war, als wäre, wären sie, ja, wie durch einen Zauber verbunden, also irgendwie zusammengeschweißt, da hat sie einer, ich sag mal, verhext, keine Ahnung, mhm. von irgendwas besessen, man weiß nicht, also ähm, sie, sie wurden dann halt auch in Broadmoor äh, mit einer hohen, äh, einer hohen Dosis von Medikamenten behandelt, die es ihnen immer schwerer machte, sich zu konzentrieren und ihre Leidenschaften für Poesie, und Geschichten erzählen ja wurde immer weniger. Sie lebten neben Insassen wie äh, Myra Hindley, einer der schlimmsten Kindermörderinnen, und äh, anderen Schwerstverbrechern und waren sich bitter bewusst, dass ihre Jugend ja, dahin schwand. in Broadmoor. Also Jugend hatten sie nicht. Ich meine, wir haben ja gehört, sie hatten da zwar mal irgendwie die Jugendliebe, das hat ja auch nicht funktioniert. Experten glaubten, dass sie während ihres Krankenhausaufenthaltes anfingen zu glauben, dass der andere sterben muss. Das haben wir jetzt mehrfach gesagt, damit die andere von ihnen frei ist. Im Broadmoor selbst erzählten sie, sie auch, dass Jennifer zugestimmt hatte zu sterben, damit June ein normales Leben führen konnte. Also selbst mit diesem Gedanken hat man gespielt, dass man gesagt hat, okay, ich will jetzt sterben, damit meine Schwester es damit sehr besser geht. Ähm, ja, das hat man aber alles irgendwie nicht ernst genommen, und doch dann scheinbar aus heiterem Hündel tat Jennifer genau das äh, was es dann war, nämlich äh, nach Jennifers Tod begann June normal mit anderen zu interagieren sie wurde schließlich aus dem Krankenhaus entlassen und wieder in die Gemeinschaft aufgenommen sie wurde zwar nie so richtig ein richtig wirklich aufgeschlossener Mensch, konnte aber nach Jennifers Tod, ja, ein sogenanntes, wie wir es nennen würden normales Leben führen ähm, ja Jennifer hat wirklich ihr Leben geopfert, damit June äh, sich ihre Träume erfüllen kann für ein normales Leben. Das äh, setzen wir mal in äh, Anführungsstrichen und mit einem Fragezeichen. Wie konnte das passieren? Ist das so gewollt? Ist es so passiert? Man weiß es nicht.
1: Ja, also die Ursache von Jennifers Tod ähm, wurde ja nie eindeutig identifiziert. Also man hat zwar damals auf den Totenschein geschrieben, dass es eine ähm, Herzmuskelentzündung war, ähm, aber eben aufgrund der ja später auch immer noch mehr ans Licht gekommenen Tatsachen, ne, dass die sich ähm, darüber schon verständigt hatten, wer von beiden denn stirbt, dass sie sich eigentlich beide sicher waren. Eigentlich kann, kann nur eine glücklich werden, wenn die andere nicht mehr da ist und so weiter. Also das ähm, das macht das Ganze ja schon alles irgendwie sehr rätselhaft. Und ähm, ja, das Schicksal, um diese Gibbons-Zwillinge ähm, bleibt halt nach wie vor irgendwo ein Rätsel. Ähm, wir hatten es Anfang gesagt, man kann das sicherlich gra gradlinig genauso abtun und sagen, ja, und hier, was im Totenschein steht, und das stimmt, und das war so, und das war so. Und äh, die haben sicherlich auch psychiatrische Erkrankungen gehabt und so weiter und so fort. Ähm, aber dennoch könnte ich mir vorstellen, dass an so einer Verabredung sozusagen irgendwie was dran ist. Also es gibt ja Indizien dafür und das ist halt so ein bisschen so das Rätselhafte daran. Und ja, aufgrund dieser seltsamen Beziehung glauben ja auch einige, dass June etwas mit Jennifers Tod zu tun hatte. Also nicht, dass Jennifer sich unbedingt selber umgebracht hat, sondern vielleicht hat June auch ähm, ihre Schwester umgebracht. Ähm, ja, was auch immer passiert ist, die Geschichte von Jennifer und June Gibbons ist faszinierend, wie ich finde. Und ähm, ja, es, uns bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Ähm, die June, die lebt auch heute noch. Ähm, sie lebt alleine und zurückgezogen in einer Küstenstadt außerhalb von London. Ähm, ihr Traum, Autorin zu werden, ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Ähm, stattdessen hält sie sich bis heute mit Gelegenheitsjobs über Wasser.
0: Ja, das soll dann auch das Ende dieses, ja, man kann es schon falsch sagen, weil äh aus einer kleinen mysteriösen Geschichte ist dann ja doch vielleicht ein Kriminalfall geworden. Äh, es, es hört sich schon so an, als wenn sie nachgeholfen hat. Und äh, Bella hat es ja am Anfang des Podcasts schon gesagt, äh, es soll heute mal etwas leichte Kost geben. Es muss nicht immer... Äh, Irgendwelche Körpermaßen abgeschnitten werden und äh, mit Gemüse äh, verkocht werden. Ähm, wir können auch mal ein bisschen seichter. Muss auch mal sein. Ähm, ich weiß, dass wir diverse äh, Fallvorschläge äh, in äh, unserem Skript stehen haben. Da muss Bella dann nochmal recherchieren, ob es genügend ähm, Input gibt. Ähm, ich habe mit einem Stammhörer letztens gesprochen, der hatte mir schon mal einen Fall ans Herz gelegt, der momentan auch gerade wieder sehr aktuell ist. Ähm, auch ein geheimer Wunsch von mir, ich habe es Bella aufertragen, auch wenn es da schon mal. Ja, du hast es oft genug erwähnt. Auch wenn es da schon eine deutschsprachige Podcast-Folge zu gibt, aber ähm, ja, ich möchte es gerne äh, oder irgendwann vielleicht nächstes Mal oder übernächstes Mal, irgendwann würde ich es gerne halt auch mal in unserem Format präsentieren. Uh, zumal es gerade uh, aktuelle Informationen zu diesem Fall gibt und das ist ja dann auch mal ganz interessant. Ja, das soll es gewesen sein ähm, für den Fall, aber... Ähm wir haben ja auch immer noch unser schönes kleines Krimi-Rätsel, was ich mir ja das letzte Mal so aus den Fingern saugen musste, deshalb auch an dieser <lacht> Stelle nochmal der Aufruf, wir brauchen Krimi-Rätsel, es ist gar nicht mehr so einfach sich so ein Krimirätsel ja. aus den Fingern zu saugen, aber äh, unser Krimi-Rätsel wurde nach wie vor bis heute auch nicht gelöst und ihr kennt das ja, wir halten es dann zur nächsten Folge dann nochmal aufrecht, das Krimi-Rätsel, aber damit wir es euch nochmal ins Gedächtnis rufen können, kann Bella das ja euch nochmal vielleicht vortragen.
1: Ja, sehr gerne. Abends und morgens war er sauber und rein. Sein uniformiertes Doppelleben machte ihn zum Mörder und das darf so nicht sein.
0: Dö, 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 dö. Ich sag gerne, weil wir euch gerade losmarschiert, ne? Ja. Hat man das gemerkt, Auf ja?
1: Elfte, elfte. Ja, hat man, hat man gemerkt allerdings bin ich an dem Tag also ich war in der Heimat also sprich im hohen Norden und bin erst am 11.11. .11. wieder zurückgekommen aber als ich dann am Hauptbahnhof war alter Verwalter, das, also das ist schon eine, eine coole Nummer, da, möchte ich mal behaupten da. da wollten sie wahrscheinlich alle gerade wieder nach Hause oder gerade erst los, ich weiß es nicht man konnte die man konnte sie auch nicht mehr voneinander entscheiden wer ist jetzt durch und wer fängt erst an ja, es war schon sehr witzig, also leider ist das meiste an mir vorbeigegangen, aber so einen kleinen Einblick hatte ich ja auf jeden Fall noch.
0: Ja, vielleicht liefen noch ein paar Horrorclowns umher.
1: Hm. Mit Sicherheit, aber ich habe keinen gesehen. Ich ja. habe nur ganz, ganz viele Marienkäfer gesehen, tatsächlich. Also das, das scheint irgendwie das Innenkostüm Number One zu sein, also liebe Frauen da draußen, wenn ihr irgendwie auf der Suche nach einem Kostüm seid, nehmt keinen Marienkäfer, es wird so viele Marienkäfer geben und, stimmt, und Minimäuse. Minimaus, auch nicht cool. Da ist man auch nicht mit alleine. Ja, so viel dazu. Bisschen off-topic heute.
0: Ja, genau, off-topic. Vielleicht Jack the Ripper. <lacht> Oder so. Als Jack the Ripper <lacht> Ja, lange Rede, Ach, lange Rede kurzer Sinn, ich hoffe, uh, ihr hattet uh, oder habt euch unterhalten gefühlt, ich will nicht mal sagen, ihr hattet Spaß, das ist mal so ein bisschen schwierig, ihr habt euch unterhalten gefühlt uh, von einer etwas seichten uh, Face of Death Folge, uh, mir hat Spaß gemacht, uh, man muss sich jetzt nicht immer ganz so viel Gedanken machen, das heißt, ich habe mir schon Gedanken gemacht, weil ich doch dieses Falten der beiden Mädels sehr, sehr, sehr merkwürdig finde und uh, ich weiß, dass ich uh, mich gleich aufs Sofa begeben werde, weil äh, ihr wisst nicht, dass wir heute schon am Freitag aufnehmen, aber ihr kriegt die Folge erst am Montag. Das heißt, ich habe also das ganze Wochenende Zeit, um das Ganze zu schneiden und äh, auf den yeah. Server zu laden. Das heißt, ich werde mich gleich mal aufs Sofa begeben und werde mir dann doch mal ähm, diese ähm, beiden Synchronschwimmerinnen angucken. Ähm, tu das. <lacht> und äh, sage vielen Dank fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und wie immer, Bella hat das letzte Wort.
1: Ja, ihr Lieben. Also ich hoffe, dass ihr jetzt heute noch in Ruhe schlafen könnt mit dieser Geschichte. Es ist ja doch eher eine äh, nette Geschichte. Ich habe sogar vorhin äh, gehört, dass heute Tag des Vorlesens ist. Gut, Montag, wenn es herauskommt, das ist es nicht mehr, aber egal. Ähm, also von daher äh, sei es euch eine gute Nachtgeschichte äh, gewesen. Und ja, habt alle noch äh, eine schöne Woche und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Tschüss! <lacht>
0: gaze closed.